0: Cuando uno tiene esa oportunidad, pues hay que tomarla, ¿no? Y la única manera de tomarla es estar preparado, ¿no? Porque si no, entonces, esa oportunidad, pues no la puedes tomar y no es para ti.
1: Bienvenidos a la segunda temporada de Teleapod. Soy Margie, directora general de Teleip, apasionada de la tecnología y el futuro. En esta temporada tendremos invitados especialistas en diversas tecnologías, desde fintech hasta de marketing digital. Estoy segura que podrás aplicar técnicas, tácticas, estrategias que aporten valor a tu negocio y sobre todo que conozcas cómo con la tecnología puedes crecer tus ventas, eficientar tus procesos, ser una empresa ágil y escalar tu negocio. Ayúdanos a llegar a más escuchas compartiendo este podcast, ya sea por WhatsApp, o por tus redes sociales ahora sí te dejo con el episodio en este episodio platiqué con una vieja amiga a quien conocí por ahí del 2009. La invité a este espacio pues sin duda es un ejemplo de inspiración, principalmente para ti si eres una mujer que está en esta industria de la tecnología. A lo largo de mi carrera en esta industria me he encontrado con muchas luchas de violencia de género y creo que Linda puede inspirarte para romper el famoso techo de cristal. La verdad es que a pesar de ser mi amiga, esta entrevista me hizo conocerla más, admirarla más e inspirarme a seguir siendo partícipe de esta esta lucha. Linda Bendaño Franco es ingeniera en computación de la UNAM, con una maestría en ingeniería de software de Carnegie Mellon University. Entre las empresas con las que ha trabajado están Nextel, Banco Santander, Mexicana de Aviación y empresas en Estados Unidos como Google, Netflix y Electronic Arts, así como varias startups. En los 25 años de experiencia en tecnología, Linda ha tenido que navegar las circunstancias a las que se enfrentan las mujeres en tecnología. Es por eso que está comprometida con elevar la visibilidad de las mujeres en los sectores de tecnología y emprendimiento actualmente reside en california en el valle de silicon bienvenida linda a este episodio de Telia -Pod, el poder de la tecnología me me da muchísimo gusto tenerte aquí la verdad es que sabes que te admiro, te admiro mucho desde que, desde que te conocí. Para mí eres una mujer ejemplar, definitivamente alguien a quien debemos visibilizar, más mujeres como tú. Y bueno, pues mexicana, una mexicana en Silicon Valley. Y, y pues bienvenida. Este, para iniciar me gustaría eh, empezar con unas preguntitas que quizá son fuera del tema que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno... Eh, ¿Cuáles dirían tus cinco amigos más cercanos eh, son tus mejores cualidades?
0: Ay, gracias, Margie, por la bienvenida tan cálida y tú sabes que yo también te admiro en, en, en todo lo que has hecho y en, en ese espíritu empresarial que tienes tan, tan fuerte en ti. Me reí porque gracias. la primera pregunta que me surgió es ¿Tengo cinco amigos? <risa> pero... pero bueno. Sí, ya, ya. Sí, sí, eres sí, más. Sí, sí. <risas> Pero, um, que más. Pero lo creo que lo que la gente diría de mí es que, pues sí, soy muy activa, ¿no? Siempre estoy tratando de buscar nuevas cosas que hacer, y, y si tengo un proyecto, me busco otro, y si conozco a, a alguien que necesita ayuda, digo que sí. Entonces sería una de las cosas que siempre hago yo, ¿no? Tr tratar de ayudar a la gente. Me considero una persona que le gusta ayudar, y eso me ha llevado a, a conocer diferentes gentes y a trabajar en diferentes proyectos también. Entonces, eso es, para mí también ha sido una forma de hacer networking, ¿no? Uh, básicamente, si alguien necesita ayuda y yo tengo el conocimiento y tengo el tiempo para ayudarlos, pues, ¿por qué no? no? Eso sería lo primero. Lo segundo sería que soy muy ambiciosa, y eso yo creo que se lo debo a mis papás, pero más que nada a mi papá, ¿no? Mi papá era una persona que, que pocas veces se conformaba, bueno, es porque todavía es una persona que pocas veces se conforma con lo que tiene, que a él no le gusta el status quo, que siempre está tratando de, de tener mayor éxito profesional. Y, y eso es una de las cosas que yo he aprendido, ¿no? Como que eh, siempre he tratado de estar en los mejores trabajos, siempre he tratado de estar en un lugar donde aprecien mi, mi colaboración, incluso a pesar de haber sacrificado algo de éxito financiero, siempre he tratado de estar en lo siguiente, en lo siguiente, en lo siguiente, ¿no? Y, y eso creo que fue lo que me llevó también a, a, a decidir venirme a vivir a Estados Unidos. Lo siguiente, esas son todas, la tercera sería que um, soy, soy ingeniera, soy una persona que le gusta tener estructura y que le gusta tener eh, las cosas en orden y que le gusta seguir un proceso, A, B y C, ¿no? Entonces me he convertido en esa persona que pone orden cuando hay caos, ¿no? Siempre he pensado que, bueno, siempre con mi mente de ingeniera, pues necesito, como digo, como dije, una estructura, entonces estar en un lugar caótico, en una situación donde no hay ni, ni cabeza ni pies, me desespera mucho. Entonces lo primero que trato de hacer es decir, ok, esto, esto, es, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que queremos lograr, este es el tiempo en el que lo podemos hacer, estas son las actividades que hay que hacer y este es el resultado que necesitamos. Entonces eso también ha hecho que eh, haya podido yo llevar a cabo muchos proyectos y muchos eh, resultados en lo que he hecho. ¿no? Que siempre mi mente de ingeniera quiere algo lógico, razonable, estructurado, que, <ríe> que sea repetible, <ríe> etcétera, etcétera.
1: Ok, no, pues me encanta y me consta este tema de, de ayudar a la gente y pues gracias porque no conocía el resto de, de, de esto y pues sí, definitivamente eh, pues se nota, este, por algo estás en donde estás, y, y pues nuevamente, ¿no? Por algo, reitero, este me interesaba conocer un poquito más de ti.
0: ¿Por qué alguien diría que estás un poco loca? ¿Por qué diría que la gente... La gente que estoy un poco loca. Pues Ajá. primero, depende de la gente, pero mucha gente no, no podría vivir lejos de su familia, ¿no? Eso es algo que es súper difícil y más en un, en un país. Claro que Estados Unidos no es tan extraño como otros países, pero por ejemplo, ten, tengo una hermana que vive en Australia y también una de mis hermanas vive en Alemania, entonces, pues de hecho ellas han tenido un poco más de, ese, de esa locura, ¿no? de ir a otro lado y expandirse. Pero creo que eso sería una de las cosas por las que dirían que estoy loca. Otra cosa por la que dirían que estoy loca es porque, eh, bueno, pues he decidido sacrificar Amistades y, y, y seguridad emocional, contar de estar en, en otros lados, ¿no? Y no me refiero nada más al lugar, sino, por ejemplo, pues yo tenía, he tenido varios trabajos donde, pues he estado bien, ¿no? Y, y sin embargo, pues no me siento satisfecha. Por ejemplo, a mí, mi familia me dice mucho que estaba yo loca porque eh, alguna vez tuve un trabajo en sabritas. Eh, trabajando como desarrolladora, y las prestaciones eran muy buenas, el salario era muy bueno, la oficina estaba ahí en reforma, muy cerca de mi casa, y, este, y pues era sabritas, ¿no? Por supuesto, todo el mundo conoce sabritas. Entonces era algo como uno de los mejores trabajos, ¿no? Pero me empecé a aburrir porque los proyectos que me daban eran muy, muy repetitivos, muy básicos, no había ningún reto, y decidí renunciar y dedicarme a dar cursos de de programación, ¿no? Y toda mi familia estaba muy, muy, realmente muy confundida porque, porque había renunciado a una cosa tan segura para entrar en un campo donde, aunque tenía experiencia, pues siempre es de freelancing, siempre es al, a las tarifas que te pagan, una semana tienes curso y los siguientes, las siguientes tres semanas no, entonces... Creo que eso es algo que la gente, por la que la gente diría que estoy loca. Pero bueno, pues es lo que me llena y es lo que me hace feliz y es lo que me hace seguir adelante. Entonces, bueno. Pues,
1: claro, y eso es lo más pues, importante, ¿no? ¿Con qué personas cono conocidas te gustaría cenar?
0: Uh, creo que una de las personas en el ámbito de, las, de la tecnología con las que me gustaría cenar es con Marisa Mayer porque no sé si conoce su historia, ella, bueno, ella estudió en Stanford, pero de hecho iba, ella no iba a estudiar en tecnología, solo estudió tecnología porque se dio cuenta de que los cursos que estaba tomando en Stanford eran iguales que los cursos en su universidad, de su casa, que creo que ella es de Connecticut, me parece, tal vez no, pero es de otro estado que no es de California. Uh -huh. Entonces dijo, bueno, si estoy aquí en Stanford, pues debería tomar ventaja de lo que sí realmente es único en Stanford, y ella empezó a tomar clases de ciencias de la computación solo por eso, ¿no? Pero eso la llevó a trabajar en Google como la empleada a 50 y poquitos, y luego volverse este, vicepresidente, y luego a volverse directora de, de Search, ¿no? Que es el, 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 es el departamento más grande dentro de Google y el que más ganancias da, obviamente. Entonces yo creo que conocer un poco su historia de, de pensar que ella no viene de tecnología y cómo llegando, llegó a final de cuentas a ser una gran personalidad en tecnología, cómo, cómo fue su viaje para ella, ¿no? Y, y que, por ejemplo, cuando le ofrecieron ser la CEO de Yahoo, ella ya estaba embarazada, tenía como cinco meses de embarazo, ¿no? Entonces, yo sé que muchas mujeres que se casan y quieren tener hijos piensan que tener hijos es equivalente a, a pues, tengo que poner en pausa mi carrera, ¿no? Y a lo mejor, a lo mejor no, ¿no? Digo, claro, no todo mundo tiene el dinero que ella, pero yo pienso que hay algo entre eh, en la actitud que nosotros ponemos y en, en cómo valorar, o sea, cómo valorar nuestro propio talento para decir, bueno, no importa que estoy así, y si yo te estoy diciendo que voy a comprometer con el trabajo es porque sí lo voy a hacer, Claro,
1: voy a, voy a leer un poquito más de su historia. Ya había escuchado, pero no, no así como ahorita me lo describes. Y, uh -huh. y pues creo que me va a inspirar mucho, porque yo definitivamente no soy una mujer ingeniera, pero me encanta la tecnología. Y bueno, bueno me, me, me llamó la atención. Oye, pues ahora sí, cuéntame, cuéntanos, ¿cómo iniciaste en este mundo de la tecnología? ¿Cómo de tú desde, desde niña, este... Soñabas con ser ingeniera o quizá esto ya fue eh, un camino, ¿no? Este, cuéntanos un poquito cómo es que llegas al mundo de la, de la tecnología. ¿Por qué decides estudiar eh, esta carrera? Que, pues a mí ya no me gusta decirlo tanto como que es una carrera de hombres, ¿no? O sea, cada vez va, cada vez este, hay más mujeres eh, que en esta, en estas, en este mundo. Que uh -huh. a mí no me gusta decir lo que es un mundo de hombres, porque creo que el mundo es de ambos, ¿no? Sí, eh, claro. Pero definitivamente todavía hay una brecha muy grande, ¿no? En donde este, este mundo de tecnología de información, pues sí, o sea, todavía está eh, un poquito más involucrado los hombres, ¿no? Y, y, pero digo, cada día hay más mujeres. Entonces, cuéntanos un poquito eh, cómo iniciaste en esta, en este mundo de la
0: tecnología y cómo decidiste estudiar, ¿no? Esta ingeniería. Uh -huh. Pues yo toda la vida quise ser doctora, desde que era chiquita yo dije, no, yo voy a ser doctora, ¿no? Y estaba preparadísimo para ser doctora, y llegué a la, a la preparatoria, el último año de la preparatoria, y nos, yo tenía un profesor de programación, de hecho, y me enamoré de mi profesor, y ya sé que suena muy cursi, pero yo me enamoré del profesor, y entonces me encantaba su materia, y sacaba puro 10, y, y como nos enseñó a programar, pues dije, eso es lo que yo quiero hacer. yo quiero ser ingeniera en, en computación, porque... Me encanta esto. ¿no? Y afortunadamente. Eh, mis papás nunca me, 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 me dijeron absolutamente nada en el sentido de qué carrera escoger, ¿no? Nunca, nunca, incluso cuando dije que quería estudiar ingeniería pues mi papá es ingeniero, entonces él estaba súper eh, encantado de que ofreciera ofrecía ingeniería. Y mi mamá pues también, ¿no? Y nunca me puso, ninguno de los dos me dijo, no esa es carrera de hombres, algo así, que yo creo que fue algo que, que realmente me ayudó mucho en la universidad, porque si hubiera estado oyendo esos mensajes desde más joven, entonces tal vez hubiera sido más difícil para mí, incluso decidirme estudiar eso porque pues era cosa de hombres, ¿no? Pero bueno, pasada después de que salí de la prepa, obviamente no volví a ver a este profesor para nada, pero, pero pues me gustó estudiar ingeniería, me di cuenta de que yo era una persona uh, lógica, estructurada, que le gusta que uno más uno sea dos y no haya ninguna otra cosa <risa> diferente y, y terminé mi carrera, pero al terminar mi carrera pues también me di cuenta de que de hecho la computación era más que programar, ¿no? Que hay hardware en el que se corren las las cosas, hay bases de datos con las que se trabajan, incluso sí tuve algunos cursos eh, muy básicos de, por ejemplo, inteligencia artificial, ¿no? Cómo es que se hace inteligencia artificial. Entonces, pues, así estudié, así terminé. Eh, sí es cierto que cuando entré a la facultad, pues, éramos en un grupo de 70, yo creo que éramos como 20 mujeres y 50 hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues, sí se sentía. Pero no tanto como en otras ingenierías, por ejemplo, en ingeniería petrolera o en ingeniería geofísica, pues eran todavía mucho menos mujeres. ¿no? Pero la ventaja es que pues, no tuve que lidiar para tener novio. ¿no? O sea, tenía uno y el cierto no es de otro y pues no faltaba porque la oferta era muy grande. ¿no? Creo que eso puede ser una gran ventaja también, de estar en una disciplina dominada por hombres.
1: Exacto, esa, no, esa ventaja no la... No la había visto así, pero <risa> se la voy a recomendar y a, a, mis, a mis becarias que también tengo. Tú trabajas en Google. ¿Cómo sí. llegaste, cómo llega una mexicana del mundo de TI a Silicon Valley, a Google? ¿Cuál es el proceso? Cu cuéntanos cuál es el proceso. Cuéntanos cuál es la receta. Este Inspira a muchas mujeres para que o sea, se, se animen a hacer lo que tú eh, estás haciendo.
0: Bueno, creo que fue un poco, un poco suerte y un poco, uh, pues, la ambición, ¿no? La decisión de decir, bueno, sí voy, porque uh, cuando yo vine aquí, básicamente fue una empresa allá en México reclutando ingenieros para venirse a trabajar aquí a Estados Unidos. No forzosamente a Silicon Valley, pero sí aquí a Estados Unidos. Y una ventaja que tenemos y que poca gente sabe es que gracias al Tratado de Libre Comercio, si sí hay algo bueno del tratado de libre comercio y es que hay profesionistas de México que pueden tener visas de trabajo temporales, que se llaman TN, para ciertas profesiones. Entonces, a diferencia de otros países como por ejemplo China o India, obtener una visa de trabajo para los mexicanos es un poco un, un poco más fácil, ¿no? Y hay más, no están no están limitadas, uh, no tienen una limitación por país, por ejemplo, o por profesión como otras, otras visas para otros países. Entonces, esa fue la suerte, ¿no? Que yo no sabía que existían estas visas. Esta compañía sí sabía que existían y estaba reclutando mexicanos. Y yo dije, sí, bueno, pues siempre he querido vivir en el extranjero. Nunca había pensado vivir en Estados Unidos. La verdad es que yo quería ir a Europa, pero dije, bueno, pues es una buena oportunidad. Puedo aprender, ver cómo es la vida allá e irme. Pero en ese tiempo, en ese tiempo yo estaba casada con una persona que realmente no quería irse al extranjero, ¿no? Entonces, pero yo dije, no, yo sí quiero ir, y ella dijo que no, y de hecho al final nos fuimos los, do los dos, y pues no funcionó, ¿no? De hecho, tan no funcionó que afectó mi trabajo y, y terminó mi matrimonio, ¿no? Entonces, pues esa es la otra cosa que también se tiene que tener un poco, ¿no? Un poquito de estar dispuestos a sacrificar algunas cosas, ¿no? Y no estoy diciendo que todo mundo tenga que sacrificar cosas, pero cuando llega ese momento, pues tener muy un poco más claras tus metas a largo plazo para que sepas si el riesgo que estás tomando o las pérdidas que tienes, porque cada vez que tomamos una decisión hay algo que no tomamos, ¿no? Entonces hay una cierta pérdida. Si esas, esas pérdidas también valen el riesgo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues... Pues para mí sí, porque eso era algo que siempre había querido, incluso antes de casarme. Pero bueno, sí fue difícil, fue difícil. Una vez en Estados Unidos me tocó la fortuna de que, de hecho, sí fui contratada para una empresa en, en Silicon Valley y era para Sears.com, de hecho, Sears.com. De, de hecho, no era así súper fancy ni nada. Pero lo que me di cuenta estando trabajando ahí es que a mí me faltaba bastante vocabulario técnico, en el sentido de que sí sabía las cosas pero no sabía cómo expresarme, ¿no? Entonces tuve que tomar clases de inglés, ya sabía inglés, pero tuve que tomar clases de inglés, clases de presentación en inglés, incluso decidí que necesitaba hacer una maestría también para poder tener mejores credenciales y competir con otros desarrolladores que también estaban aquí. Y justo, bueno, después de CERS.com conseguí un trabajo en Electronic Arts en la empresa de videojuegos, Después de eso me hice mi maestría, la maestría fue una cosa difícil de hacer porque estaba haciéndola de medio tiempo, estaba trabajando al mismo tiempo que estaba haciendo la maestría, entonces por dos años, uh, casi los dos años no tuve fines de semana para mí, <ríe> fueron muy pocos, pero valió la pena porque mientras estaba terminando la maestría, tuve la fortuna de que apliqué a un trabajo en Netflix y, y pasé por el proceso de entrevista y me lo dieron, y fue... Fue, eh, creo que ese fue como para mí el parteaguas, porque una vez en Netflix, pues estuve en una empresa que realmente es considerada uno de los iconos de, de Silicon Valley. Y después el salario y las prestaciones eran mucho más... Cerca de lo que sería el estándar de Estados Unidos que en las otras empresas que yo había estado trabajando. Y además, por pues, la reputación de trabajar en una empresa que en ese momento era solo local, solo estaba en Estados Unidos y Canadá, pero que creció. En los cuatro años que estuve ahí, pasaron, pasamos de estar en Estados, Unidos, en Estados Unidos y Canadá a Latinoamérica, a Europa, a Asia, a India y llegar hasta llegar a, un, a una escala global, ¿no? Entonces, ver a una empresa crecer de esa manera ha sido una experiencia realmente inigualable, ¿no? Pero otra vez, bueno, pues mi trabajo se volvió repetitivo, ya no tenía ningún, ningún reto y decidí, este, decidí terminar con esa relación. Y, bueno, pues... Creo que después de 15 años de trabajar decidí que me quería tomar un, un descanso, ¿no? Y realmente, de hecho, me tomé seis meses en los que me dediqué a hacer uh, cosas para, para eh, organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, pero también estudié cosas como mercadotecnia digital y como desarrollo de diseño de producto, por ejemplo, y también eh, estudié eh, un poco más de, de ingeniería del producto. Al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como que me preparé para mi siguiente trabajo. Sin querer, sin saberlo, me preparé para mi siguiente trabajo. Y además decidí que necesitaba un poco más de, de conocimientos sobre administración de proyectos. Y de hecho, igual, <ríe> lo único que sí hago, uh, lo único que hago uh, continuamente es tener mi, mi perfil de LinkedIn al, al día, ¿no? Eso es lo que sí hago. Pero... Y precisamente fue, por eso fue que una reclutadora de Google se me acercó y me preguntó qué estaba haciendo y en qué quería trabajar. Y, y entonces apliqué por un trabajo y después de cuatro meses, porque es un proceso largo, me contrataron en Google como, como administradora de programas técnicos. Y pues aquí estoy. Pasé de ser desarrolladora de software a, a administración de proyectos, pero igual en la, en la tecnología y con una compañía completamente tecnológica.
1: Wow, No, pues creo que el tema de suerte, siempre lo he dicho, eh, te platicaba este, minutos antes de iniciar la entrevista, ¿no? Eh, de que quizá eh, cuando tú estás preparada, ¿no? Eh, dices, bueno, se seis meses que me tomé como de descanso, pero en realidad no, no descansaste, seguiste aprendiendo, ¿no? Sí, Yo también sí. considero una eh, este, aprendedora constante, y eso, eso definitivamente te ayuda a que, o sea, no, no, tú dijiste suerte. Yo considero que, que este tema de la suerte es cuando se junta la oportunidad y cuando tú estás realmente
0: preparada, ¿no? Cierto, es, o sea, es cierto, para mí, cierto, para mí
1: Para mí eso es como a lo que le llaman, entre comillas, suerte. Suerte, sí. Ajá, porque pues realmente no es, no es, no es que sea suertuda, o sea, estás preparada. Y la oportunidad está ahí y entonces se unen esas dos... Eh, pues esos dos caminos, esos dos, esos dos puntos, esas dos puntas, y, y es cuando, pues, se desata lo que tú has desatado, ¿no? O sea, Netflix, Google, ¿no? Sí. Y es, es un tema de preparación,
0: ¿no? Sí, no, definitivamente, uh, sí, creo que cuando Bien dices, cuando uno tiene esa oportunidad, pues hay que tomarla, ¿no? Y la única manera de tomarla es estar preparado, ¿no? Porque si no, entonces esa oportunidad pues no la puedes tomar y no es para ti. Y creo que una de las cosas que también me ha ayudado es como pensar un poco más largo plazo, ¿no? O sea, cuando, cuando decido capacitarme un poco más o cuando decido, por ejemplo, tomarme un descanso, entre comillas, pues es... En realidad no estoy pensando tanto en la inmediatez, sino en lo que viene después, ¿no? Y eso es creo que también lo que ha guiado un poco, que esté preparada para la siguiente oportunidad. Yo, por ejemplo, ahorita quisiera que Google fuera mi última empresa. No sé cuántos años voy a estar en Google, pero quisiera que fuera mi última empresa en la que trabajo como empleada y que la siguiente empresa fuera mi propia empresa, ¿no? Todavía no sé de qué, todavía no sé cuándo, pero estoy tratando de prepararme para cuando llegue ese momento.
1: Ah, super. Y justo te iba a preguntar eso con lo que uh -huh. habías comentado, que cuál era, cuál te gustaría que fuera tu próximo trabajo o tu, o tu siguiente puesto de trabajo, eh, justo esto por lo que has comentado, ¿no? Que te gustan los retos, que este, uh -huh. o sea, a mí me sorprendió que dijiste, bueno, en Netflix es este, una empresa que, que viste cómo creció, eh, uh -huh. fue una experiencia súper, súper padre estar ahí, ver crecer a esta empresa. Eh, que, que es otra, otra de las empresas que todo mundo quisiera trabajar y que decidiste por un tema de que pues, no quieres estar como en tu zona de confort y uh -huh. migrar, ¿no? Y tomar otra oportunidad, hacer otras cosas, aprender nuevas cosas, etcétera uh -huh. Y bueno, pues creo que ya lo contestaste o no sé si lo contestaste.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, sí, definitivamente para mí como, bueno, para mí personalmente mi vida se dividiría como en tres áreas, ¿no? Uh -huh. Mi vida en familia, en uh, familia, Ojalá con hijos, no lo sé, pero bueno, al menos eh, con, mis, con mis padres, con mis hermanos, con mi esposa. Luego, mi, mi vida empresarial con como decía, mi propia empresa, ayudando a otras mujeres en tecnología y particularmente a mujeres latinas aquí en Estados Unidos, que somos una, una, un grupo también que, que debería tener más representación en tecnología. Y luego mi, eh, mi, mi voluntariado, ¿no? En cosas para la comunidad, básicamente, ¿no? Donde pueda ayudar a mi comunidad a, a ser mejor. ¿no? Súper, qué, qué bonito. Y,
1: y justo ahorita que comentabas, eh, que bueno, para... Tender como estas iniciativas de impulsar a, a más mujeres en tecnología latinas en otros países. Tú, ¿a qué te enfrentaste eh, o que, a qué um, prejuicios te has enfrentado? ¿Cuáles eh, crees que aún siguen existiendo en, en este tema de tecnología, no? Desde pequeños eh, nos han inculcado, de, a lo mejor en ciertas culturas más en las latinas, eh, en que pues las mujeres eh, rosa. La, los hombres, el azul. Las mujeres, las Barbies. Los hombres, los carritos, ¿no? Uh -huh, yo uh -huh. definitivamente ahora que tengo hijas, si mi hija me pide un carrito, este, se lo
0: compro, ¿no? O sea... Bueno, uno de los primeros prejuicios es que el, 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 el desnivel de salarios entre las mujeres es una cosa real. Y yo tengo un ejemplo real que me pasó a mí sobre esto, ¿no? En México, una vez eh, mi novio y yo aplicamos para el mismo trabajo y fuimos a la entrevista el mismo día, ¿no? Pero él pasó primero a la entrevista, le hicieron sus preguntas, le hicieron una oferta de trabajo, le dijeron, le dijeron en ese tiempo, imagínate, hace muchos, muchísimos años, dijeron, si sí, está bien, puedes empezar el lunes, te vamos a dar un salario de 22 mil pesos al, al mes. Entonces, bueno, pues ya salió y, y no dijimos que veníamos juntos y ni siquiera dijimos que nos conocíamos, ¿no? Entonces, él salió, me comentó, pues, la oferta que le hicieron, y ya, después me llamaron a mí, entré, me hicieron mi entrevista, me dijeron, si sí, está bien, puedes empezar el lunes, te vamos a ofrecer 18 mil pesos al mes. Y yo así le dije, en ese momento le dije, no, está usted loco, a mí me va a ofrecer 22 mil pesos al mes, ¿no? Porque, o sea, la si le acabo de, de ofrecer, no le dije si le acabo de ofrecer a mí, no, pero dije, no, no, usted está mal, a mí me tiene que pagar 22 mil pesos al mes, ¿no? Entonces, bueno, cuando alguien me dice, ay, eso no es cierto, o sea, sí es cierto, ¿no? Porque además, esto no era un trabajo, no te voy a decir que era un trabajo en, en, en una de las mejores empresas, puede ser un trabajo en una empresita chiquita, ¿no? Entonces, si desde esas empresitas ya estamos viendo esta diferencia de salarios, pues imagínate, ¿no? Y bueno, tengo otras anécdotas que esas no las pude comprobar así con datos duros, pero que estoy segura que también pasaba, ¿no? Que, que estábamos, por ejemplo, en un grupo dando mismo curso, exactamente el mismo, el mismo curso y una persona ganaba más que otra no o sea, haciendo exactamente lo mismo entonces bueno, pues, o ganaban más que yo, otra persona haciendo exactamente lo mismo que yo ganaba más que yo, entonces bueno eso es algo real, ¿cómo se puede arreglar? pues, quién sabe, ¿no? o sea, bueno, no lo sé, pero una de las cosas que sí creo que las mujeres podemos hacer es aprender a negociar porque muchas veces y esto también es cultural pues aprendemos a pues no, o sea, tú, tú, tú no digas nada, tú da gracias por lo que te estén dando, este, etcétera, etcétera, y creo que eso no, no lleva final a buenos resultados, ¿no? Y negociar no es, es algo que, no es algo que todas las mujeres estén muy cómodas haciendo, ¿no? Hay muchas mujeres que, que, pues no, se sienten mal de pedir más, ¿no? Pero también no hay por qué sentirse mal, o sea, esto es algo que se aprende, y hay muchos cursos, o muchos eh, profesionistas de negociación, ¿no? Entonces no es algo que, que tenga que salir natural, pero uno se puede preparar para eso, ¿no? Uno se puede preparar para llegar a una negociación y para poder uh, tener una mejor compensación, y de hecho esto está estudiado, bueno, no sé si en México, pero en Estados Unidos, ¿no? que los hombres negocian como el 50% de las veces más que las mujeres, y entonces eso les da una ventaja que a lo largo de 20 años de carrera les da como 40% más de riqueza acumulada, ¿no? Entonces, bueno, <risa> dices, wow, o sea, si no negocio mi primera oferta de trabajo, me estoy perdiendo del 40% de, de riqueza que podría tener, ¿no? Entonces, bueno, ese, ese es un prejuicio que, que está, que que me, que me sigo encontrando, que estoy tratando de ser más inteligente en, en evitarlo y tratar de tener más fuentes de comparación para ver si esto es si lo que me están ofreciendo salario es lo correcto. Pero creo que es algo que vale la pena prepararse tomen un curso de, de negociación, todas las mujeres tomen un curso de negociación para no nada más si situaciones de salario, sino hay otras situaciones en la vida profesional de donde también necesitas negociación y esas habilidades son, son muy buenas, ¿no? Claro. No, y creo que otra cosa, hablando un poco de lo que tú decías con tus hijas, ¿no? De cómo puedes hacer para que sí se interesen en el STEM. Creo que una de las cosas que como mujeres siempre oímos, o bueno, más bien que como mujeres no vemos, son otras mujeres haciendo tecnología, ¿no? O haciendo otro tipo de, 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 de profesiones, ¿no? Por ejemplo, alguna vez leí a, a una autora que decía, que estaba dando una plática precisamente sobre cómo inspirar a mujeres de STEM. Y un hombre se le acercó y dijo, oye, pues yo tengo dos hijas y quiero que también estén en esto y cómo le hago, ¿no? Y lo primero que dijo es que él debería buscar profesionistas eh, femeninas en su entorno. Por ejemplo, llevar a sus hijas con una doctora en vez de con un doctor o con una dentista en vez de un dentista hombre o, este por ejemplo, si la va in podrías inscribirlos a estos eh, cursos de, de programación, de videojuegos. Y si es un instructor una instructora mujer, pues qué mejor, ¿no? Pero tratar de, de, de buscar en nuestra vida diaria ese tipo, de, ser un poquito más, um, ¿cómo se dice? Con más sí. intención de buscar ese tipo claro. de, de personas, ¿no? Y por ejemplo, uh, por ejemplo bueno, en tu caso estás muy bien, ¿no? Porque pues tus hijas saben que tú en realidad eres la emprendedora y que eh, tú estás en esto. Entonces ya, ya ahí ya tienen un, un, un rol, ¿no? Pero una cosa que podrías hacer es que eh, como te digo, inscribirlas a cursos. Yo tomé un curso de programación cuando tenía como ocho años y fui la única de mis hermanos, nadie más lo tomó. No sé si eso haya influido en mi decisión de estudiar ingeniería, pero seguro que de algo me ayudó claro. En esto, ¿no? Y también, eh, pues intentar, ¿no? Buscarles uh, también roles de otras mujeres, ¿no? O sea, si tú no ves nunca mujeres astronautas, pues dices, uy, pues quién sabe, ¿no? Pero si empiezas a ver, o oír de historias de otras astronautas, pues eso, eso ayuda, ¿no? Y por ejemplo, para mí, eh, por ejemplo, oír sobre... Julieta Fierro estudiando astronomía, o Julia Carabias estudiando ecología, o otras de las diferentes personalidades científicas en México, pues también me dice, ok, bueno, si hay, si hay otras mujeres, ¿no? Incluso Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, ella es una científica, entonces, mm. bueno, pues ver ese, ese tipo de, de personalidades, traerlas más visibles al entorno familiar. Claro. Eso también ayuda. Y, y, como tú dijiste, si tu hija te dice que no quiere, cuando es adolescente y te dice que no quiere más maquillarse, que quiere usar botas de Frankenstein, pues bueno, o sea, sí. eso quita un poco esos esos eh, esos prejuicios binarios, ¿no? De que esto es para hombres, esto es para mujeres.
1: Sí. Oye, no, pues me encanta, la verdad es que creo que ya me contestaste algunas de las preguntas que justo te iba a hacer, porque actualmente el 30% de las mujeres eh, a nivel mundial estudian carreras STEM, ¿no? Uh -huh. Siento pues que somos que somos obviamente en población, pues la mayoría, ¿no? De las de mujeres. Uh -huh. Y solamente el 3% de ellas son carreras relacionadas a tecnología y el 8% eh, a ingeniería. Uh -huh. Y entonces, bueno, la, la, la otra pregunta que te quería hacer, que ya me la contestaste, fue esto justo de, pues, ¿qué, ¿tú qué crees que, que se está haciendo? o qué podemos hacer para poder impulsar a otras mujeres a, a que se animen a estudiar tecnología, ¿no? Cursos, como decías, ¿no? Desde impulsarlas desde, desde pequeñas. A mí me encanta eh, Ana Karen, eh, que tiene... Eh, no me acuerdo su apellido, pero ella tiene un proyecto que se llama Epic Queens y que, que justo impulsa a las niñas desde cuatro años, 6 años a a que estudien a que estudien o que se involucren en STEM, ¿no? Entonces, uh -huh. tiene cursos muy enfocados para programación desde los seis años, ¿no? Yo nada más estoy esperando a que mi hija cumpla seis años y órale, vámonos. Sí. <risa> Ahorita que, <risa> claro. le, que, le, que le gusta esto de Minecraft, este, y claro. Ana Karen sacó un curso que, que, que justo es de programación para este videojuego, que está como mucho de moda. Uh -huh. y, y, y yo le, yo le dije a Carlos, bueno, o sea, o sea, sí o sí se va a ese curso, ¿no? Este. Claro. Y claro. es como acciones que, que tú, como, como, como mujer, tienes que impulsar, ¿no? O sea, como dices, o sea, este, que haya más eh, inclusión, ¿no? En, en temas, en, en, en tu vida diaria, ¿no? Uh -huh. eh, como decías, llévala con un doctor, una doctora, no, doctora. una dentista. Eh, uh -huh. a, en el caso de mis hijas, tienen, les compré un libro de las mujeres, eh, ¿qué es que se llama? Este, mujeres rebeldes, ¿no? Eh, y les encanta, ¿no? O sea, yo dije, a lo mejor es un libro para niñas más grandes, uh -huh. eh, que quizá yo estoy exagerando, uh -huh. y la verdad es que no es cierto, o sea, ya ellas se ha convertido en su libro favorito de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, uh -huh. y historias de puras mujeres increíbles que, pues, obviamente ni yo conocía, ¿no? Eh, este, el otro día estu estuvieron justo con un evento que hizo Ana Karen, de donde, es, donde invitó a, a esta científica que mencionaste, Julieta, ¿cómo dice que se apellida? Julieta Fierro, Fierro ajá, y, y wow, o sea, un, increíble la señora, este, cómo les explicó a las niñas, las, lo de las estrellas, este, con una facilidad para que ellas lo, lo entendieran, ¿no? Y, y les está explicando ciencia. ¿no? Entonces, exacto. Eso es lo que, o sea, como más proyectos como los de Ana Karen, ¿no? Este desde desde chiquitas, desde pequeñas impulsarlas a estudiar este tipo de Y también, ¿no? O sea, hace falta mucho el tema del, del cambio de metodologías de estudio, ¿no? A, claro.
0: A la Latinoamérica. Claro. Claro,
1: claro. Oye, y pasando ya a un tema como tu experiencia como líder ¿no? Este, ¿Qué significa uh -huh. para ti el rol de la mujer dentro de, de la tecnología? Cuéntanos un poquito acerca de, de, del tema de liderazgo tú en tu experiencia uh -huh. eh, dentro de este mundo de tecnología. y servicios que te ayudarán a reinventarte pues hoy tu empresa necesita adaptarse a los nuevos desafíos de innovación y tecnología y nosotros te queremos ayudar a resolverlos
0: en, bueno el liderazgo en sí y no nada más en tecnología es es básicamente entender cuál es el potencial de cada persona y llevarlo a que haga ese potencial, ¿no? Normalmente pensamos en un líder como, o sea, un líder autoritario que nos dice qué hacer o a lo mejor un líder inspiracional, ¿no? que lo vemos y decimos, "Ah, sí, lo quiero seguir", ¿no? Pero en realidad, pero podría ser cualquiera de esos estilos, creo que depende de la situación, podría ser ese, pero creo que para que un líder sea verdaderamente un líder, necesita entender a las personas con las que está trabajando, saber cuáles son sus habilidades, saber cuáles son sus debilidades, y trabajar con ellas para que lleguen a, esa, a ese otro potencial que son capaces de desarrollar, ¿no? Una cosa que uno tiene que entender como líder es que las personas tienen que, así como estás tratando de llegar a unos ciertos resultados en un proyecto, también las personas quieren ver resultados en su propio crecimiento. Entonces, una de las cosas que inspira a la gente a hacer grandes cosas es que tú les des la confianza de que ellos también pueden ser grandes personas, ¿no? Entonces, este tipo de liderazgo para mí ha sido más um, más bueno, más útil que otros tipos de liderazgo porque entonces la gente hace trabajo inspirada en querer ser una mejor persona y no nada más hace un trabajo porque, bueno, hay que hacerlo y alguien tiene que hacerlo, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que he tratado también de cultivar en mí misma, cómo ser mejor líder. Ahora, eh, hay que también saber cómo llegarle a la gente. ¿no? Básicamente a nadie le gusta que le digan qué hay que hacer, absolutamente a nadie. No nada más a los niños, sino a los adultos tampoco no nos gusta que nos digan qué hacer. Entonces es una de las cosas que he tenido que aprender como líder es a comunicarme mejor, ¿no? a entender cuáles son las... Uh, las uh, cosas o prioridades que la gente tiene en mente, y aquí en Estados Unidos hay una palabra hay una frase que se usa mucho, decir, bueno, ¿y, y, qué, ¿y qué gano yo si hago esto, no? Entonces tratar de, de precisamente comunicar qué es lo que ganas tú, si me ayudas en este proyecto, bueno, no si me ayudas, sino si, si participas en este proyecto, si colaboras con este equipo, si realizas esta este tipo de, o, de resultados, ¿no? Eso, eso es algo que ayuda. Particularmente las mujeres tenemos un reto en tecnología porque casi todas tenemos un estilo conciliador ¿no? de, de, bueno, este, pues a ver, no te enojes tú, tratar de evitar conflicto, tratar de que todos se sienten a la mesa. Y creo que en general eso funciona bien, pero llega un momento en el que un, una se tiene que poner un poco decisiva y tomar esas acciones que se necesitan para poder llegar a un resultado, ¿no?
1: Claro, no, sí, me, me encanta porque, eh, bueno, has mencionado diferentes puntos en donde, haciendo o sea, énfasis en que debemos como mujeres, sobre todo las, las mujeres que están en tecnología, en posiciones muy, a lo mejor, muy técnicas, ¿no? Y luego hay ahora super tendencia a estas nuevas carreras o estas nuevas posiciones de ciencia de datos, de nuevas, uh -huh. muchísimas uh -huh. nuevas posiciones eh, que, pues, definitivamente son muy técnicas. Aquí me viene a la mente un dato que, de, que, que está muy marcado y que, como dices, yo lo viví. El 60% de las, de, más bien, en la mayoría de las, de las mujeres, cuando ven una vacante... Eh, si no, tiene, si no cubres el 100% de los requisitos, no aplicas. Uh -huh. así, so, así somos las mujeres, porque dicen, no, no, no hablo inglés, este, no, lo entiendo, pero no lo hablo, y uh -huh. a, él, a mí literal me pasó. Este, no, no, va, no, pues ¿para qué aplico? ¿No? O sea, no, no, me, claro. no me va a quedar. O sea, ¿para qué hago el esfuerzo? Los hombres, al revés, cubren el 50%, el 60% de, las, de los requisitos, aplican y se quedan. ¿No? Uh -huh. Entonces... Y digo, a mí me pasó porque yo estuve a punto de no aplicar a una beca, ¿no? este uh -huh. Justo porque decía ahí 100% inglés, ¿no? Y aunque, quis, obviamente yo dije, sí lo entiendo, pero pues no lo hablo súper bien, este, mi pronunciación es fea. <risa> este Yo dije, no, o sea, no, no no ¿para qué aplico? No, no, no. Este, entonces después me acordé de esta, de esta, de este dato. Dije, no, a la fregada, voy a aplicar. Y me quedé, o sea, me quedé, o sea, cumplía con todo lo demás, excepto eso. Y, y dije, sí es cierto, sí es cierto, las mujeres somos así, buscamos como la perfección, este, no, si no cumplo el 100% de los registros, no, no mejor no, porque, este, voy a poner en riesgo algo, ¿no? Y los hombres son más arriesgados, este, pues no pasa nada, eh, lo aprendo, lo aprendo en dos minutos, ¿no? Y, y nosotros siempre buscamos esta, esta perfección. ¿Qué otras habilidades consideras aparte de la negociación, aparte de, de, de las que comentaste, debemos de prepararnos eh, en, en el tema de tecnología. ¿Qué otras habilidades crees que se deban de, de preparar las mujeres para poder eh, pues sobresalir más, romper este techo de cristal, ¿no? Que le llaman el, famo el famoso techo de
0: cristal en este uh -huh. mundo de tecnología. Pues creo que se pueden dividir en dos cosas, ¿no? Uno en sí es emprender la tecnología en sí. Por ejemplo, yo sé que de qué se trata, bueno, más bien tengo una idea de qué se trata la inteligencia artificial y machine learning, pero en realidad no lo sé, ¿no? Entonces tal vez me buscarme, hay ahora tantos recursos gratis en, en línea que a lo mejor lo que deberías buscarme un curso de introducción a, a inteligencia artificial o introducción a, a machine learning, por ejemplo, o como, la, a, como lo hablaste hace poco en, en, un, en otro podcast me tomo un curso de, eh, de Big Data, ¿no? Un, una introducción a Big Data. Entonces, como que primero, ya, asumir que no sabemos todo. Entonces, a fuerzas tenemos que seguir estudiando, ¿no? Y lo que sienta uno que necesita en ese momento para desarrollar tu trabajo, pues, pues tomarlo así, ¿no? O sea, no voy a aprender todo, pero voy a aprender lo suficiente para que cuando la gente me hable de esto, al menos yo ya tenga una idea de qué preguntar <ríe> cuando no entiendo algo, ¿no? Luego, lo segundo es... Eh, una habilidad que que yo diría que nos capaces, bueno, no. es habilidad, sino algo que nos perjudica mucho es pensar que nosotras tenemos que resolver las cosas solas, porque si pedimos ayuda, nos vemos como que, de por sí, que la gente no, cree que seamos capaces y luego si pedimos ayuda, pues peor, no, pero creo que eso nos mete en un círculo vicioso porque necesitamos hacer algo no, sabemos cómo no, pedimos ayuda lo tratamos de investigar por nuestro lado nos tardamos el doble de tiempo y de todos modos al final tenemos que regresar y decir, no puedo hacerlo, necesito ayuda, ¿no? Que si hubiéramos pedido ayuda desde el principio, pues hubiera sido más rápido, ¿no? Y eso, y eso me pasó a mí en Netflix porque cuando los primeros días que llegué resulta que ¿quién sabe cómo le hice? pero eh, borré todo el código fuente de la empresa, ¿no? Así de repente lo borré. Todo el mundo tenía sus copias locales, pero el repositorio de Sestral estaba borrado temporalmente, ¿no? O sea, eso no fue permanente, pero... Pero entonces tardé todo el día y hasta la noche tratando de revertir esa acción que yo ni siquiera supe cómo hice. Y después me enteré que había un departamento específico para ayudarme con eso. Y de hecho, una persona llegó a mi escritorio directamente y me dijo, oye, si necesitas ayuda con eso, yo te puedo ayudar. Y yo, no, 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 no yo lo puedo hacer, claro que sí, por eso estoy aquí en Netflix, porque soy la mejor ingeniera. Y si hubiera dicho sí en ese momento, me hubiera ahorrado como unas seis horas de trabajo y todo se hubiera resuelto en media hora, ¿no? Entonces creo que esa es una de las historias que me dejó súper marcada de, ay, no, la próxima vez voy a decir, no, no sé cómo hacerlo, ¿quién me puede ayudar? No porque yo sea débil, sino porque así soy más productiva. Porque si hay alguien o alguna documentación que me pueda ayudar, en vez de tratar de reinventar la rueda, pues mejor lo hago ya, ¿no? O, o que alguien me ayude y ya lo hacemos juntos en menos tiempo, ¿no? Entonces eso sería lo segundo. Y lo tercero, yo diría que sí, tomar estos cursos de negociación, de manejo de conflicto, de mejor comunicación. Yo creo que mucha gente, muchas veces las mujeres no estamos... En, en, puer, en puestos de más influencia porque no sabemos comunicar nuestras ideas, no porque no las tengamos, sino porque simplemente no sabemos. Hay una desventaja porque nosotras tenemos que ser un poco más efectivas en comunicar esas ideas que a veces algunos hombres, ¿no? Uh -huh. Pero, pues eso es bueno, o sea, eso, eso es una habilidad que, que se va a necesitar en el resto de nuestra carrera profesional. Cómo, hacer, ¿Cómo comunicarnos mejor? Puede ser desde cómo escribir mejores correos electrónicos, más efectivos, cómo hacer mejores presentaciones técnicas y no técnicas, y cómo tener una presencia ejecutiva, ¿no? Básicamente la manera en que tienes que articular tus pensamientos y tus ideas para que realmente haya una comunicación efectiva.
1: No, pues sí, definitivamente, super consejos. Y, Lina, ya para ir cerrando,
0: ¿qué consejos nos das para entrar al mundo de Silicon Valley? Bueno, ahora con el mundo globalizado, yo diría que, primero, el inglés, ¿no? O sea, el inglés no es una barrera, la verdad es que sí es cierto que uno se siente tímido porque dices, pues es que sí lo entiendo, pero no lo hablo, pero aquí nadie lo habla bien, y, y la cifra es que en el, en el mundo, en el mundo mundial, <ríe> en el mundo hay como 400.000 personas que son eh, eh, hablantes nativos del inglés, y hay como 4 billones de personas, 4 mil millones de personas que hablan inglés porque lo aprendieron como segunda lengua. Entonces, lo primero que quiero decir es que los, nativo, los hablantes nativos del inglés en realidad no son los dueños del, del lenguaje, porque hay, habemos más hablantes de inglés no nativos que nativos, muchos más, de 400 mil a, a 400 mil millones, ¿no? O sea, eso es, eso es impresionante. Entonces... La manera en que uno habla inglés no tiene que significar que no tienes capacidad de comunicarte. Lo, lo que diría yo muy prácticamente en eso es que habla despacio para que la gente te entienda y si tú no entiendes a la gente, pide que te lo repita o que te lo diga en palabras más simples. No hay ningún, ninguna, ninguna pena en decirlo así. Lo que quiere la gente es que entiendas lo que está diciendo, entonces van a hacer lo correspondiente para que sí las entiendas. Eso es con respecto al inglés. Con respecto a los trabajos, bueno, pues yo diría que no, se pon, no, no, eh, no sean tímidos de aplicar, ¿no? O sea, de aplicar en línea un trabajo que les guste, ¿no? Creo que con la globalización y con un poco de más apertura en cuanto a las visas de trabajo internacionales, etcétera, etcétera. No, eh, uh, no, no debería haber ese tipo de restricciones. Un compañero de Netflix, de hecho, lo que hizo fue eh, contribuir al código abierto de algunas, libre, de algunas librerías que puso Netflix disponibles como código abierto. Él hizo unas contribuciones, a la gente de Netflix le gustó y de hecho lo llamaron a entrevistar y se quedó en Netflix. ¿no? Entonces ya ni siquiera es es cosa de que, de que, oh, no, es que tengo que estudiar en una universidad de allá para estudiar allá, ¿no? Básicamente, simplemente es tener un buen portafolio de, de GitHub o, o algo y, 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 y aplicar, aplicar directamente o contribuir en estos proyectos de open source para tener eh, más eh, contacto con la gente que está trabajando aquí. Y en tercer lugar, pues bueno, pues sí, a lo mejor van a estar solos unos años en lo que encuentran una pareja o tienen una familia o más Parientes se van a vivir a Estados Unidos, pero tenemos la gran ventaja de que Estados Unidos está muy cerca de México. Tengo compañeros de la India y de y de China, por ejemplo. La, la gente de la India toma 24 horas para llegar a su a su ciudad de origen, porque además India no es un país así chiquito, no, sino un país grande. Entonces, comparado con las cuatro horas que yo tengo que viajar para llegar a la ciudad de México, bueno, pues es más barato, este, no ocupa tanto tiempo, hay menos restricciones para viajar, entonces creo que en el gran esquema del, del, de, la, de las cosas, Silicon Valley no está tan lejos de México como uno.
1: Claro, no, pues sí. ¿Cómo motivarías a las niñas ya a las jóvenes, sobre todo, pues las estudiantes, a estudiantes que están en carreras de TI, eh, o bueno, que están más bien en proceso de elegir su, su, su carrera, para que puedan elegir o para impulsarlas a elegir
0: estas carreras de, de tecnología? Uh... Bueno, para las, para las niñas lo que creo que debería pasar es que las mismas niñas hicieran sus clubs de tecnología con otras niñas. Uh -huh. Yo tuve alguna vez una alumna que en su escuela había un club de robótica, pero ella era la única mujer y los hombres no la pelaban, ¿no? Entonces dejó de estudiar robótica por eso. Pero creo que si hubiera buscado, o sea, organizándose ella con otro grupo de amigas y... Vamos a aprender a, a, este, a utilizar, por ejemplo, como dijiste, ¿no? Vamos a tomar un curso en línea para aprender a hacer páginas web o, o pedir ayuda a un maestro o a una maestra, ¿no? Bueno, ayúdeme a organizar este club para que pueda yo seguir, eh, seguir estudiando, pues creo que eso también ayuda, ¿no? A, como papás, nosotros papás o mamás, eh, deberíamos cuidar mucho en el tipo de mensajes que les damos a nuestras hijas y a nuestros hijos también, a los dos. Eh, de que estas son cosas de hombres o estás segura que quieres estudiar esto o vas a tener trabajo muy, muy duro porque vas a tener que trabajar muchas, muchas noches o, o, este, o vas a tener que viajar o cuándo piensas tener hijos. Eh, cosas así. <risa> o sea... <risa> O sea, tenemos que aceptar que la vida de las personas y particularmente de las mujeres no está definida por el momento en que te casas y tienes hijos, ¿no? Sino si no por cualquier plan a profesional, de éxito profesional que te, tengas, ¿no? Entonces yo creo que además tiene que ser una conclusión entre las mismas mujeres tratarse de las mismas chicas tratarse de buscar las avenidas para poder tener ese conocimiento y las familias apoyándolas en ese sentido, no nada más Decir, sí, puedes tomar un curso, sino todos esos mensajes subconscientes que mandamos sobre los roles de género. Claro, sí,
1: definitivamente. Y ahorita que mencionabas este tema de los, de los mensajes que damos, ¿qué consejo les das a los hombres para que se unan a este
0: movimiento de lograr la igualdad de género? Pues creo que lo primero es dejar de negar que haya problemas, ¿no? Tengo un amigo que igual... Uh, me dio mucho coraje porque hace poco retuiteó un, 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 un artículo que había de, que decía, a las mujeres nos han dicho que somos malas para las computadoras, pero lean la biografía de estas tres mujeres para que vean que no, ¿no? Y él dice, no, no es cierto que nosotros decimos que las mujeres son malas en tecnología, ¿no? Y o sea, claro, nadie en mi cara me ha dicho... Oye, las mujeres son malas para la tecnología. Pero hay este tipo de actitudes, ¿no? Donde me ofrecen menos salario, me ofrecen menos responsabilidad, estoy en proyectos que no tienen mucha visibilidad, por ejemplo. Entonces, evitar eso, ¿no? Bueno, aceptar que eso pasa, hacerse consciente de eso, que eso pasa. Y, y una de las cosas que los hombres podían hacer es volverse eh, un poco más... Um, a, alzar la voz cuando vean que a una mujer la interrumpen por ejemplo, o que no se le da la palabra, o que siempre nos invitan a las juntas y nosotros somos las que tenemos que traer el café, o tomar notas, o cosas así, ¿no? O sea, ese tipo de cosas... Son, o no se dirigen a ti. O no se dirigen a ti, exactamente, ¿no? Exacto, entonces mencionar el nombre de nosotros así, como Linda dijo... O si ¿sí escuchaste que Linda dijo, o Linda me comentó esto, entonces hacernos más visibles, ¿no? Y pues si son gerentes o manejan personas, pues hagan el esfuerzo, ¿no? De que a todo el mundo se le pague parejo, ¿no? Eso creo que podría ser. Uh -huh. Y lo último es que si tienen sobrinas o hijas pues igual, ¿no? Piensen un poco más en cuáles son los estereotipos que tienen y tratar de no, no impulsarlos, ni a los hombres ni a las mujeres, porque creo que una cosa que hace mucho daño a los hombres es que les digan que no lloren. O sea, llorar es una emoción tan esencial de, de, de ser humano uh -huh. que yo no entiendo cómo los hombres se pueden aguantar a llorar. Eso es algo contra natura completamente, ¿no? Y creo que eso hace... Que, los hombres que, que muchos hombres se vuelvan muy violentos, por ejemplo, porque no tienen otra avenida de, de, de liberar esa frustración más que golpeando. Si los hombres pudieran llorar o gemir o sentirse débiles, entonces habría menos violencia. Y esa es solo mi opinión personal, pero yo lo creo sinceramente. Por ejemplo, eso, ¿no? Si ven a su hijo llorando, pues no le digan que no, o sea, pues que llore, ¿no? Claro.
1: Pues me encantó platicar contigo, Linda. Algo que quieras compartir para cerrar... Y ya nada más te robo eh, la última
0: pregunta que me gustaría saber. ¿Cuál es tu frase favorita? ¿Mi frase favorita? Hay un tiempo para todo. Okay. Sí. Así sí. como hablábamos de las oportunidades que se tienen que tomar, bueno hay algunas oportunidades que primero, vienen primero otras oportunidades que vienen después otras unas oportunidades que está bien tomar ahora otras oportunidades que tenemos que esperar para tomarlas
1: claro pues muchas gracias algo que quieras compartir adicional para cerrar
0: no muchas gracias Mar Margie por haberme invitado a este podcast ah, definitivamente recomiendo hablar con Margie si tienen un, una pregunta sobre cómo implementar tecnología cómo ser mejores líderes en tecnologías cómo quitarse ese miedo a, a decir, no sé nada y quiero saber, ¿no? Definitivamente, Margie está, y su empresa están están para ayudar a, a las pequeñas empresarias mexicanas, precisamente, a poder subirse en esta transformación digital.
1: Ok, pues muchísimas gracias, Linda, por haber estado con nosotros y pues espero poder platicar este en persona contigo ahora que vienes a, a México. Sí,
0: gracias y gracias por la invitación y me da mucho gusto estar con tu público.
1: Gracias por haber escuchado este episodio de TeliaPod. Ayúdanos a compartir conocimiento y a seguir impulsando la tecnología como detonador de crecimiento de las MIPINES. Escúchanos a través de las principales plataformas y también en Telia medioipmx Síguenos en nuestras redes como TeliaIP. Te esperamos en el próximo episodio.